0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? elevador?
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu
2: sou Geraldo Zaran.
1: E essa é a edição de número 170, num ano que não quer acabar, não é, Geraldo?
2: Num ano que não quer acabar, mas a gente <risos> teve reforços positivos aí na, na última semana, né? É, ah, é? A, teve. Então é, conta pra a, gente. A, as emas, as cobras, tá, tá todo mundo <risos> do nosso lado, né? É,
1: eu tenho uma teoria sobre isso. A família Bolsonaro roubou um cachorro, você lembra disso, né?
2: Lembro, lembro. E
1: aí agora começou a, a revolução dos bichos, né? E começou com a Naja, que já fez mais pelo meio ambiente no Brasil do que o Dr. Yale, né, o o Salles. E agora teve o ataque da Ema, sei lá, agora o que vai vir.
2: Do jeito que tá, eu tô aceitando ajuda de onde vier, viu?
1: Eu também. Mas, Geraldo, quem que a gente recebe aqui hoje, cara?
2: Hoje a gente conversa com o grande Gregório Grisa, cara.
1: Gregório Grisa, ele é um super especialista em educação, né? tem uma das arrobas aí no Twitter mais interessantes para quem quer pensar dos mais variados temas sobre educação desde a política do MEC mas também discussão sobre IAD sobre dados né, relacionados à educação sobre orçamento sobre enfim, o cara é uma máquina é, e a gente vai deixar todos os contatos dele aí na descrição do episódio. E ele vem aqui para fazer um balanço de um ministério que é um dos mais caóticos e olha que a gente está falando do governo Bolsonaro, que é o Ministério da Educação, né?
2: É, um, é um caos inoperante inoperante por projeto, né? Acho que o projeto era tornar o. Ministério Inoperante. Esse papo foi gravado antes dos protestantes tomarem, dos evangélicos tomarem o ministério, que aconteceu aí nas nas duas últimas semanas. Tem muita coisa interessante aí nessa conversa sobre o Fundeb, sobre ações afirmativas, política de cotas... Enfim, acho que terão outros outros programas, outros episódios sobre educação ainda que sem dúvida a gente vai ver uma pauta muito conservadora chegando né, dentro dos dos projetos, não só do Ministério mas dos projetos de educação, dos programas país afora mas o papo foi muito bom
1: O Gregório faz um balanço do do Ministério e um pouco as forças que hoje disputam né, o Ministério da Educação Fique aí até o final para você entender por que que a educação ocupa um papel tão importante dentro da lógica reacionária do bolsonarismo e aonde que, enfim, segundo o Gris, as três principais forças que atuam no MEC, como elas... Pensam a educação, né? E é que eu me refiro aos militares, que fez o Decotelli, né, por pouco tempo, que caiu, por uma série de razões que a gente também discute aqui, que fez, quase fez o, o, o outro ministro, que era o Feder, né, o cara lá do Sul, que, enfim, um privatista, outro lunático, né, ultraliberal, e agora, como você falou, acabou caindo no colo dos protestantes, é, que fala aí que a universidade ensina sexo sem limites e eu tava até pensando em ofertar sexo 1 e sexo 2 na minha grade de disciplinas, mas eu desisti, depois que o ministro me denunciou em cadeia nacional
2: o melhor comentário foi do Sakamoto, nosso amigo Sakamoto no Twitter, que quem dera fosse isso, né, é, pelo menos não ia ter esse tanto de macho é, complexado né? querendo foder com a vida dos outros é... <risos> Quem dera tivesse sexo um, sexo 2 sexo sem limite, que t- talvez resolvesse um problema de complexo dessa galera toda aí.
1: Tem uma fixação, né, por, por sexo, um negócio meio esquisito. Tá certo, o Sakamoto? É, e vamos então para os recadinhos aqui do dia, Geral? Vamos. Vamos lá. Se você quiser apoiar esse projeto, você pode entrar lá em www.chutandoaiscada.com.br/barra apoio. Você pode ajudar a partir ali de R$2, R$ 5,0 e tem vários métodos lá que você pode fazer. E você também, ao contribuir, além de ajudar na manutenção desse projeto, você também terá direito a acessar um dos grupos mais legais do WhatsApp. Que tem a Joana e que tem a Carol, e outras tantas pessoas legais que ficam lá discutindo a agenda política nacional e internacional. E você também pode nos seguir nas redes sociais, sempre como Chutando a Escada.
2: Menção ao Rosa, ao nosso farmacêutico de plantão, André, é que verdade. tem explicado tudo sobre. Drogas, vacinas, é, metodologias de pesquisa e tudo relacionado à Covid-19.
1: André, um abraço, obrigado por me explicar. É, enfim, os, os as últimas, últimas notícias aí
2: sobre o combate à Covid. Então vamos para o papo, Geraldo? Vamos lá, Felipe, com vocês, Gregório Grisa.
0: Não fique triste, não se sangue. Mas porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Pra continuar Não quero mais ser E Geraldo,
1: hoje a gente recebe aqui uma pessoa que eu conheço já de Twitter, né, mas que tem um papel muito importante na discussão pública sobre a educação como um todo, que é o Gregório Grisa, que é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É, e tem um largo currículo aí de pesquisas e de estudos sobre o tema. Já também, já deu uma circulada também na podosfera, se eu não me engano, é, o Gregório já esteve também no Vira Casacas. Eu tô errado, Gregório? Não, é verdade. Não, é, teve por lá e, e deu uma aula lá também. Mas enfim, muito obrigado, Gregório, por trocar essa ideia com a gente, por topar o nosso convite é, e é uma honra ter você por aqui.
3: Felipe, o prazer é meu. agradeço o convite do Geraldo e seu e estou à disposição para a gente conversar sobre esse tema em especial né, da educação e o que vier, prazer falar com vocês.
2: Gregório, de novo, obrigado por topar bater esse papo com a gente. A gente está chegando aí, completamos um ano e meio de governo Bolsonaro, já circularam dois ministros da educação Não sei exatamente como a gente classifica Esse terceiro Que não tomou posse, etc Queria que Você acha que Esse é um bom ponto de de partida Fazer uma A pasta da educação Teve um um papel Importante na narrativa Desse governo, né? Dois ministros muito caricaturais né? Um estrangeiro Uh, um outro que se vangloriava de, de, de aparecer no Twitter, de lacrar, de responder com com coisas é, agressivas, é, mas muito poucas propostas, muito, muito pouca ação, né? É, você acha que esse é um bom bom ponto de partida para a gente refletir o que está o que tá acontecendo na educação no Brasil? Acho que sim, acho que sim, Geraldo. Acho que é uma
3: oportunidade para a gente é, nessa breve linha do tempo aí desse um ano e meio a gente avaliar um pouco do que que do que que a pasta de alguma forma é, representou nesse nessa ebulição enfim política e, e, e mesmo até cultural que a gente tem experimentado é, da eleição para cá é como tu adiantaste é, o, o MeC ele ele teve um, um primeiro ministro que eu acho que pouco conheceu a própria pasta, porque teve grandes dificuldades desde que assumiu, velhas, né? Uhum. Desde que assumiu, ele teve muita dificuldade de, vamos dizer, é, de circular organicamente dentro da pasta. E ele tinha uma, uma, uma personalidade, inclusive uma, uma indicação, né? ele era fruto de uma indicação de um grupo político que compõe o núcleo duro do, do, do bolsonarismo e que tem na educação uma, uma seara muito cara. né? Eu acho que vocês bem discutem em vários programas de que é, a, a dimensão da educação é muito cara para esse segmento é, convencionalmente chamado de olavista. Né? Essa, essa ideia de que, através da educação, iria se promover uma espécie de ruptura é, cultural ou uma revolução cultural, nas palavras do próprio filho do ministro, eh, hoje deputado. né? Desde o o Vélez e e, e intensificado depois com o Weintraub, eh, esse papel desses sujeitos eh, escolhidos pelo, pelo olavismo, vamos dizer assim, por essa corrente de pensamento, é o central. O papel central seria romper, com um, o, o que eles chamam de, de uma espécie de doutrinação que acomete a educação brasileira há décadas. né? E, e em tese, isso seria a razão fundante é, do que é, hoje, inclusive, no dia que estamos gravando, do que seria o, a, a tragédia da educação. O Bolsonaro disse agora há pouco, algumas horas, de que a educação brasileira é terrível, nunca foi tão ruim, algo do tipo. É, uhum. O que compõe um pouco do corolário desse discurso que combina um ar conspiracionista, assim, né? de que a educação seria algo é, dominado por determinados grupos de pensamento e também um, um pouco delirante, né? Porque quem vive a educação sabe, é, desde a educação básica ou mesmo na universidade, é, que se trata de uma área extremamente diversa, complexa, plural, né? em que convivem amplos grupos políticos da sociedade, enfim, como um todo. Então, a primeira coisa que me vem à mente é que o o MEC foi um pouco uma ferramenta né, para essa tentativa de incluir primeiro esse discurso da doutrinação, um discurso muito forte contra as ciências humanas. Né? Vocês devem ter acompanhado que frequentemente o presidente e tanto vai entrar um batinho nessa tecla de que é, durante os últimos anos e os últimos governos as ciências humanas teriam sido priorizadas, é, teriam sido aquela é, a, a, a área que, que que é o veículo através do qual a doutrinação ocorre. E quando você olha para a abertura de cursos, quando você olha para a expansão universitária que aconteceu, e para qualquer dado que está relacionado a isso, é, esse discurso não tem nenhuma sustentação em evidências. Né? Então, você é, tem no MEC um, um grau de superficialidade da própria análise de, 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 da esfera educacional muito grande. E aí, cara, o, o, o ano de 2019, vamos dizer assim, ele é marcado por... primeiro o primeiro ministro não não, é, não dá para fazer uma avaliação é, mais detalhada porque ela quase a, a passagem dele não existe basicamente do ponto de vista de, de impor alguma identidade ali né e o vai entrar diferentemente ele, ele já ele a, além de trazer esse braço que eu já destaquei ele traz outro né? que é a, a, uma espécie do, do, do pensamento que coaduna o, o olavismo com o os preceitos econômicos da equipe econômica, né, do Paulo Guedes em especial. Então, o vai o, o entrar monta uma equipe basicamente de economistas, é, espécies de CEOs nas secretarias, né, CEOs empresariais na secretaria, muitos deles com, com experiência no mercado financeiro, enfim, e as, uma das primeiras ações, né, o, o, o primeiro programa que, que ele apresenta, inclusive com uma estética muito marcada, dessa estética meio Vale do Silício, é o Futurice, vocês devem recordar. né? O Futurice é uma tentativa bastante desastrada né, de incluir no ecossistema da educação superior brasileira a lógica de transferência da gestão das atividades fins para o o setor privado ou para o terceiro setor. É, na ideia do projeto, era transferir é, pesquisa, extensão e até mesmo ensino para organizações sociais. né Eu escrevi bastante sobre o futuro, saiu né vários textos sobre aquela primeira versão, e, e ela é, assim, toda ela tem muitos limites, inclusive, de, de qualidade do texto legislativo, mas toda ela é, é composto por premissas, assim, que não se sustentam. Uma delas é que uma mudança legislativa iria alavancar um inédito investimento do setor privado em ciência e tecnologia no Brasil, algo que não faz parte da nossa cultura eh, nacional, né? o setor privado investir em pesquisa e inovação não é, não é um, um, digamos assim, uma, um braço forte do, da nossa cultura empresarial e outra é a premissa de que qualquer tipo de gestão que não seja pública é melhor do que a pública e e tem, a, a, além disso, os elementos constitucionais, né? o, o projeto ele, ele afrontava a autonomia universitária prevista na Constituição diretamente. Então, esse, esse foi o, o, o primeiro pacote. Né? Depois veio carteira digital, né? vocês lembram? Para brigar com uhum. a Uni, para comprar a briga com movimentos, é clientes, enfim, uhum. caducou, uma, uma MP que caducou. Depois, outra MP que também caducou sobre mudando a, a escolha dos reitores, né, o formato de escolha uhum. de reitores na, nas universidades e nos institutos. Inclusive a MP que ele tentou reeditar dias antes de sair, né, da Entraube, eu digo. E uhum. aí ocorreu uma coisa raríssima, que é o, o Congresso devolver dias depois, <risos> né, o, o, o presidente do Senado devolve a MP, fazendo com que o Bolsonaro tenha que revogá-la. Né. Nós temos aqueles ocorridos do Enem, né? e ele insistia que, embora o Enem com tantos problemas é o melhor Enem da história, enfim. E uma uma característica de atrito constante né, com as instituições, com os reitores, que se materializou, esse atrito se materializou não só do ponto de vista discursivo, mas também nos contingenciamentos, que fora toda aquela... se uma que envolve desde as bolsas da Capes até todo o custeio das instituições de ensino, enfim, né? É, cara, teve maconha na universidade, não sei se vocês lembram, né? Lembro. <risos> o, o cara vai no parlamento mais de uma vez afirmar Nossa. que um dos grandes problemas seria plantações, vastas plantações de maconha nas universidades porque, em tese, o consumo é liberado, porque a polícia não pode entrar. Então, esse é o tipo de discurso que que, que conduzia, né? Vai E aí, para acelerar um pouquinho, né? Para a digressão não ser muito grande, é, a gente chega na pandemia, né? Daí a gente chega na pandemia, já em 2020. E o, o vamos dizer assim, o caráter um pouco é, extravagante, polêmico que marca 2019, é, e os programas e a própria postura, né, a agressiva, atritosa do ministro, é com o fato, com a chegada da pandemia se soma a um a, a um a um grau de inoperância nunca vista, assim. Você tem mais de 40 milhões de alunos no Brasil com atividades suspensas, com escolas fechadas e o MEC é, em em março, em abril, em maio, completamente inoperante. né? Não se montou gabinete de crise nenhum com os entes federados, não se pautou o Fundeb, que até agora não está aprovado, que é o principal fundo da educação básica. Inclusive, o o MEC resistiu sistematicamente ao debate de ampliar a parcela da União do Fundeb. Conseguiram a façanha de aprovar os repasses para os estados na ordem de 60 bilhões aí do congresso, né? E não vincular os recursos da educação como ocorre na constituição. Né? A constituição tem uma vinculação específica para a área e no repasse que foi aprovado por os estados não, não houve uma vinculação porque o mec não não lutou por essa por essa questão, o que eh, torna vulnerável inclusive eh, a gestão educacional de muitos municípios e muitos estados, haja vista que a arrecadação dos trezentos ela, ela vai cair. Né? Na, ordem de, na ordem de, no caso do Fundeb, se fala entre 10% a 15% de queda de arrecadação. É, não se elaborou um plano para os gastos extraordinários que já existem e vão ser bem maiores no retorno das atividades escolares é, quando ocorrerem. Então, hoje se fala em algo de 2 a 3 bilhões de reais para gastos extraordinários com equipamento de proteção, entre outras coisas, Brasil afora, e o MEC não previu uma espécie de auxílio para as redes e sistemas de ensino durante todo esse período. Então, até a queda do Weintraub, nós temos essa mescla de uma certa bizarrice de postura, propostas aquém da crítica, vamos dizer assim, né? propostas calcadas em premissas absolutamente empobrecidas da análise séria do mundo educacional, e, pós-pandemia, uma inoperância é, caricatural. né? Quase que é, qualquer gestor de qualquer partido, né? o amigo que está nos escutando pode ser de centro-esquerda, de centro direita pode ser de centro, qualquer partido que ele simpatize, muito provavelmente teria nomeado uma equipe e um ministro que queria que fazer o elementar. O problema do Weintraub é que, além das propostas bizarras que não, levavam a, não levaram a nada, porque o Congresso não deu a mínima bola para ele, é, se somou uma inoperância de não fazer o elementar. E aí são milhões de professores, milhões de alunos que ficaram à deriva é, desse processo. Né? E, e, e no caso da pandemia, isso é, é, é agravadíssimo pelo fato de que nós teremos um, um aumento da desigualdade muito significativo, o gap da aprendizagem vai ser muito grande, né? aqueles mais vulneráveis serão os mais atingidos, e a inoperância, portanto, num contexto como esse, é, ela é mais nociva ainda do que em tempo de normalidade.
1: Oh, e aí tem mais coisas, né? Eu, eu acrescentaria nessa sua lista o ato final né, do Weitraub um dia antes de sair do, do cargo, quando ele assina também, uma uma, uma uma instrução né normativa é para que os programas de pós-graduação acabassem com o programa de cotas né e eu sei que a tua pesquisa está muito ancorada também no estudo profundo sobre as ações afirmativas e tal então é uma e, de, e logo depois a, a medida é desfeita né logo depois parece que ele faz meio que sabendo que já ia ter que fugir do país como uma é... provocação quase né é como uma provocação, eu acho que é um, um ato final ali, para poder talvez é, se cacifar para depois outros, outros voos aí, é, não sei exatamente quais, mas. É, então, mais, mais para frente eu vou te perguntar especificamente sobre esse tema, mas o, o, a, a maneira como você organizou aí o, o seu balanço é, é muito interessante porque aponta para algumas coisas que não são muito ditas, pelo menos no debate público sobre o, a educação no Brasil em tempos de Bolsonaro. E uma delas é justamente é, essa relação quase que carnal, uma relação umbilical, entre o olavismo, que fez o primeiro-ministro e o segundo ministro, né? É, e os economistas liberais, é, que, muito talvez ali ligados ao Paulo Guedes, né? E aí parece que a família Guedes também tem negócios com a educação, e, e, e aí eu acho que o futuro se nasce dessa, dessa combinação, como você bem falou, né? Uma coisa meio vale do silício, é, com toques é, de olavismo, aí surgiu um projeto <risos> abaixo da crítica. né? Com também você você mencionou
3: o o, o MEC sim está sendo dividido por esses dois atores que inclusive a a boa parte da imprensa eu eu questiono um pouco essa essa tese de que há uma parte técnica e uma parte ideológica no MEC, vamos dizer assim porque isso dizer que essa parte mais ultra, vamos dizer assim liberal, para a gente não usurpar vamos dizer, o, o, o termo liberal de todo, né, mas essa parte mais é, dogmática do ultraliberalismo, é, chamar ela de técnica é algo muito muito perigoso, né, porque pressupõe que ela não é ideológica também. Né? Assim com os militares, da mesma forma. né, Dizer que há uma ala militar que não é ideológica contra outra que é ideológica. Na verdade, nós temos uma composição tripartite que compõe o bolsonarismo, que é que, que, que são ideológicas, as três são ideológicas. Né? Você tem o, o, o olavismo calcado na dimensão das guerras culturais, então focado nessa questão dos costumes e, e, e anticomunista, esquerdista e o que o vale, né? então tem essa primeira. A segunda é essa ala é, é ultra-privatista, vamos dizer assim, ultra que tem no Guedes a sua centralidade né? essa essa visão econômica profundamente arcaica né? e remete aos anos 70, 80 bastante simplória de que a a redução do Estado por si só redundaria em efeitos positivos para toda a sociedade, então é um tipo de debate que nem é mais feito né, no, no, em geral, na literatura econômica. não O cerne da questão nem é mais esse. Mas essa é uma, é uma segunda ala. E a ala militar que, 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 que constitui, vamos dizer assim, a parte mais reacionária do ponto de vista político do governo, que é, é esse saudosismo aí pela, 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 pela lei de segurança nacional, vamos dizer assim, né, pela ditadura, é, é, é formado é, por um grupo realmente é, forjado, constituído ideologicamente na ditadura militar que, que são esses o, que compõem o, o governo que são militares reacionários né que é outra confusão que por vezes ocorre é tratar conservadores como sinônimo de reacionários né? na, na política na história né, você sabe mais que eu, a a, a a noção de conservador ela, ela pode ser muito distinta de reacionário. Então, é, eu acho que essas três é, alas ideológicas constituem o, o, o governo. Chamá-las de alguma forma de técnica é, é muito arriscado. Claro que, porventura, dentro desses grupos você pode ter alguns funcionários de carreira. É, esse, o Vogel, que é o o atual ministro, substituto, ele tem uma noção mínima de, de, de como funciona a coisa pública, como é que se dá os trâmites burocráticos, quais são as linguagens e os formatos que você tem que conduzir a gestão pública. Então, só nesse, nesses 15 dias agora que ele teve ali, já já se, já se teve a primeira coletiva, vamos dizer assim, decente, razoável. né Porque eu eu posso estar sendo muito duro aqui mas é, é é a minha impressão
1: não, ah, eu tô achando que você tá pegando é leve, né? Porque a gente tava falando assim. O Vélez eu até achava simpático, né? É, embora o nível de incompetência, eu lembro que a, a gestão dele foi um negócio assim também, né? O ouvinte deve se lembrar: era, era o número dois que caía, aí é o movimento daqui, o Olavo de Carvalho dali, ele não tinha controle nenhum sobre a situação, né? É, o, o Weitraub consegue, eu acho que, controlar um pouco melhor a máquina, mas é, nesse nível que, que você. você. Você já descreveu bem pra gente, abaixo da crítica, né? E e, e agora a gente... Você trouxe, inclusive, uma terceira força aí que compõe o MEC, que é essa ala mais reacionária ligada aos militares, é que tentou emplacar o terceiro ministro, é? Né? Eu acho que veio daí a indicação. É... E eu também não sei muito como classificar o que foi o Decotelli, né? A gente, ele subiu, ele caiu sem subir, né? É... O Geraldo falou no começo do programa que também não sabe muito como classificar. É... Eu sei que o caso dele é... também descancaram uma boa dose de racismo que ainda existe na população brasileira porque tem outros ministros do governo que também mentiram nos seus currículos é, e não sofreram a mesma a reação né então, inclusive no cargo até hoje eu me refiro ao doutor Yale né? o, o Salles, a gente sempre brinca que chama ele de doutor Yale <risos> é, e o, ele mentiu né é, é, assinava as colunas da Folha como é, alguém que tinha formação em Yale e também tem o mestrado bíblico da Damares também, que é um negócio surreal
0: Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more,
2: no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Gregório, um, eu acho que esse, esse governo, esse ano e meio de governo, ele deixa pra gente algum, alguns personagens caricatos que muitas vezes servem como distração de pauta, né? Então. É, o, o Weintraub gravar vídeo com, com guarda-chuva e óculos escuro, é, falar mal da embaixada da China, é, isso serve muito como tática diversionista, né? O, um, um pessoal chama de fire hosing, né? É, se atira para todo lado, deixa a oposição ter que ter que responder. E, e acho que uma, uma ministra que se encaixa um pouco nesse perfil também, a própria Damares, né? agora ela anda mais, mais calada, mas é, também fez declarações polêmicas é, quase que enfim, retiradas não sei da onde e, e a gente fica discutindo essas declarações e não discute a política pública né? é, então menino veste azul, menina veste rosa é, a coisa da abstinência enfim Agora, acho que nos dois casos, e aí em particular a gente pode explorar a a educação, tem um outro elemento, além dessa pirotecnia toda, acho que tem um outro elemento que é um elemento elemento reacionário, sim, mas é um elemento que passa muito por um conceito que a gente já discutiu aqui em outros momentos, que é é a necropolítica. né? Essa ideia de que o o Estado está decidindo quem morre, né? ou ou está implementando políticas que vão de encontro da da, da vida dos dos cidadãos. Isso é muito claro nas políticas de de, de segurança, de encarceramento, na repressão policial, mas me parece que na educação esse desmonte que que tem acontecido, ele não não tem só... Ele não é só uma política do capital, né? Vamos estimular as parcerias público-privadas, vamos trazer a iniciativa privada para dentro da da universidade pública, enfim. Lógico que tem esse elemento material, né, mas me parece que não é só isso. né, Me parece que que também tem um projeto de um certo, se, se puder dizer isso, um certo embranquecimento de um retorno do, da, da retirada dos pobres da Universidade pública, da retirada dos negros da Universidade pública é, me parece que ele é reacionário nesse nesse nível né é, E aí essa, essa, esse último essa última tentativa esse canto do Cisne ainda vai entrar seria mais um, um, um exemplo disso, mas a gente vê essas coisas né na retirada de financiamento na retirada de bolsa, de pesquisa, nessa maluquice de manutenção do Enem, apesar de tudo que a gente tem passado nesses últimos meses que claramente vai ter um impacto né, entre os estudantes de baixa renda e os estudantes de alta renda não tem um elemento desse também? Você não percebe um, um, um elemento de uma certa política higienista no ensino público brasileiro? Eu eu acho
3: que tem esse elemento, Geraldo, e e ele é, do ponto de vista desses atores que até agora estiveram à frente do MEC, ele é muito orgânico. né? Ele é muito, vamos dizer assim, para o pessoal entender, os caras acreditam nisso mesmo, nesse sentido. né? Bom, tem todo um, um, um... não só um discurso, como uma crença nesses atores, em especial do que alguns chamam aí do bolsonarismo mais raiz, que o Weintraub seria uma representação, né? Tu tem, primeiro, a, a, a constante deslegitimação do discurso relacionado aos direitos humanos, né? Então a ideia de que... e aí isso dialoga com o conceito de necropolítica que tu, que tu trouxeste, né? a a noção de direitos humanos como uma bandeira exclusiva de um campo político. No caso do discurso deles, a a noção de direitos humanos seria uma bandeira que a esquerda usa para revestir de legalidade ou de discurso brando o seu pensamento de fundo. né? E aí... Toda a, a, a construção da narrativa conspiratória relativa à esquerda é passa por essa por, por essa negação dos direitos humanos por essa necropolítica que está que combinada né vamos dizer assim com todo o obscurantismo que vai desde da, das, das polêmicas mais é, pueris aí que você comentou como as da Damares né. E, e passa também por um anticientificismo. Só que é um anticientificismo bastante endereçado, né, em especial para a área das ciências humanas como um todo é, e ciências sociais, é, acusadas de ser, portanto, é, o, 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 a, né, o armamento mais poderoso da esquerda para conseguir é, é, a sua... Construção hegemônica Gramsciana, que essa é a tese do do Olavo de Carvalho, inclusive. né? Então, assim, a esquerda, que deixou as armas pós-ditadura, se convenceu que que é através dos livros e da conquista cultural, da hegemonia cultural, que ela ela implantaria o seu regime. E como é que tu consegue isso? Através da educação. Através do domínio das instituições, através do domínio da escola, das universidades. né? Então, como eles acreditam muito nisso, e é é real, esses atores acreditam nessa tese, eles chegam no campo educacional para romper com a educação, já que a educação é a tradutora de todo esse pensamento que domina... O o, o Weintraub tem um vídeo com o irmão dele, que foi muito divulgado quando ele foi nomeado, em que ele chega a dizer que a esquerda domina os os oligopólios industriais, domina a a imprensa, que a esquerda domina todas as universidades. E ele diz, eu estou abrindo aspas aqui, então ele diz literalmente isso, né? e que esse domínio amplo, é, esse, essa hegemonia ela é escamoteada por outros discursos, entre eles o da ciência, o dos direitos <risos> humanos, enfim, então é, é, eles têm e, e, o, na educação a, 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 o principal alvo quando o objetivo é, é, é romper com isso e aí onde é que entra a, a, o, o que você chamou aí de uma espécie de branqueamento da educação? É a visão é de que políticas identitárias, políticas inclusivas, é, todo um, um leque de, 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 de políticas sociais como um todo, é, é, elas são meios para fomentar esta ideologia de esquerda. Então, assim, é, ações afirmativas, por exemplo, que foi o último ataque deles, né? as ações afirmativas elas seriam políticas para induzir, ou ou toda e qualquer política de diversidade, né? para induzir que as pessoas pensem que que, que as dimensões identitárias e as dimensões, enfim, das desigualdades são exclusivas da esquerda e, como a esquerda que propõe esse tipo de política, ela, ela, assim como Bolsa Família como outras coisas que, que, que hoje... É, inclusive renda renda básica, que hoje são é, quase cavalos de Troia para para manutenção do governo, essas políticas elas seriam a, a forma de manipulação da sociedade por parte da esquerda, logo elas têm de ser combatidas. E aí eu combato o politicamente correto, eu combato o, 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 o mínimo de, de, de protocolo, né como é que chama... É, fugiu a palavra agora, quando você tem um cargo, a liturgia, perdão, a liturgia. Então, pode ver que quando o cara chama ministro do Supremo de vagabundo, que tem que botar na cadeia, é, é, ele está se colocando acima né, de qualquer liturgia, de qualquer... E tu, tudo isso faz parte desse pacote é, e que na educação, é, é, até agora, tem, tem muito mais efeito, vamos dizer assim, discursivo, é, do que é feito prático curricular, vamos dizer assim. Agora, esse outro braço, que é o braço é, dos contingenciamentos, né, do sufocamento, do financiamento da pesquisa, esse braço, ele é, vamos dizer assim, ele é mais concreto. né? Tanto é que as políticas do CNPq e da Capes, rapidamente, em um ano, é, fizeram muitas restrições, por exemplo, à pesquisa da área das, das humanas. Né? Isso eles conseguiram fazer, em especial no CNPq. E, e naquela reformulação desse, do começo do ano da CAPES, também eles conseguiram reduzir o um número de bolsas para essas áreas. Agora, isso para chegar nos sistemas e redes de ensino municipais e estaduais é algo muito muito difícil, porque em, em, em meio a tudo isso eles tiveram uma derrota muito grande no Supremo referente a todos esses projetos de lei é, vinculados à escola sem partido, né que era um veículo através do qual esse pensamento... I, iria iria se, se materializar em, em, em legislação, né? Esse, essa era uma grande intenção é, abertamente dita pelo Bolsonaro, inclusive na campanha eleitoral que é, o escola sem partido era o mote é, para o campo educacional do pensamento que ele tinha, que ele tem até hoje, né? Então é, concordo contigo, Geraldo. Tem, tem, tem todos esses componentes né,
1: interligados. Uma coisa que a gente percebe quando olha a tua trajetória de pesquisa no tema é justamente a discussão em torno das ações afirmativas. né? Você tem uma uma tese de doutorado devidamente defendida, né, é, <risos> é sobre o tema, né, discutindo inclusive racismo, discutindo é, a partir dos dados da, da, da Federal do Rio Grande do Sul, mas também tem um mestrado, é, sobre ações afirmativas. E aí quando a gente vê os os artigos que você é, publicou A gente também vê que a a discussão em torno da democratização da educação e ações afirmativas aparecem com com bastante frequência. De modo que eu eu, eu acho que é seguro dizer que, do ponto de vista acadêmico, a discussão em torno das relações étnico-raciais e a discussão em torno das ações afirmativas como um todo é aí a tua área de expertise, né? É, e eu então queria aproveitar a tua presença aqui para te perguntar isso assim, é, bom nos últimos anos a gente viu alguma, principalmente ali na, na, nos governos anteriores né, algumas políticas sendo criadas para democratizar a educação superior no Brasil. É, isso a gente sabe, é, se converteu em uma democratização de fato, né, da, da do acesso à universidade superior. É, a gente já fez um programa aqui com o Leonardo Barbosa e com a Patrícia Trope que organizaram aquela pesquisa na DIFES que mostram, eles mostram ali que há uma, uma democratização mesmo do acesso com estudantes de mais baixa renda entrando na universidade. O, o Geraldo fala também ali é, desse anteprojeto de embranquecimento, ele só existe agora porque é, nos governos anteriores, em anos anteriores, a gente teve um movimento diferente, né? de é, mais pluralidade, mais cores dentro das universidades. É, Então, Gregório, como que você está vendo isso nesse governo? E diz aí para os nossos ouvintes se as políticas que a gente adotou de ações afirmativas, se elas trazem de fato dados positivos para a educação do país como um todo. Eu sei que é um programa, é uma pergunta longa, né? mas enfim, o que que dá para falar sobre isso?
3: Bom, realmente a a, a temática das, das cotas, enfim, das ações afirmativas é, 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 é o, que eu, o que eu tratei na pós-graduação, né então quando a gente mergulha na questão da pesquisa a gente tem que delimitar o tema da vida né então é, eu me dediquei no, no período da pós-graduação muito é, a, a, a estudar o caso da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas estudar também conceitualmente é, o ensino superior e em especial a, as políticas é, de ação afirmativa é, o histórico brasileiro no que tange a essas medidas ele, ele tem um start na, na virada do século né na, na, em especial é, na conferência de Durban em 2001 é, sobre uh, o racismo em que é, a época inclusive formalmente o presidente da república é, admite né o, o estado brasileiro como um estado racista é, no, no caso do presidente Fernando Henrique ainda, né e a partir dali, um conjunto de, de, de demandas começaram a aparecer para que se, se pensassem em políticas públicas é, focalizadas, né, em políticas de caráter afirmativo é, ou é, recompensatório. Os termos são, são, são variados. E é, a, a UNB, entre as federais, foi pioneira e no Rio de Janeiro, inclusive por lei, né, as universidades estaduais também foram as primeiras experiências brasileiras. É, aí nós tivemos uma década muito intensa de debate é, sobre, primeiro, o mérito ou não das políticas, e, segundo, sobre qual desenho seria o mais adequado para se adotar é, do ponto de vista das ações afirmativas. É, esse primeiro debate muito, muito tenso, né, expondo todas as agruras aí das nossas desigualdades raciais do quão estrutural é o racismo na constituição do nosso estado do nosso, do nosso pensamento né da, da, da dos nossos esquemas e arquétipos de reação como como a sociologia traz né? ou seja nós somos forjados né? mesmo aqueles antirracistas mesmo as pessoas conscientes é, é, nas dimensões discursivas é, nós somos formados por é, arquétipos racistas, né? E a estrutura da sociedade, do ponto de vista institucional, também. Só que isso não é uma coisa dada é, do, né? para a população como um todo, do ponto de vista da opinião pública. Isso foi sendo conquistado, né? Onde eu estava, né? no caso ela na URGS, ali, no, por 2006, 2007, 2008, foram adotadas cotas, né? em outras várias universidades também. No estado do Paraná foi até antes, em 2004. Só que os desenhos eram muito diferentes. Esse debate culminou em um julgamento no Supremo Tribunal em que, por unanimidade, todos os Supremos, todos os ministros do Supremo chancelam as cotas como constitucionais. né Então, logo em seguida, o Congresso Nacional se mobilizou, provocado pelo Executivo, então, a época, em 2012, e com a segurança jurídica dada pelo Supremo, chancela as cotas nas instituições federais de ensino. E muitas universidades estaduais passam a adotar também, algumas já adotavam, eu me formei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que já adotava no ano 2000 uma política de reserva de vaga para hipossuficientes, esse era o termo, né? não tinha critério racial, tinha o critério de renda apenas. Então, mas já era uma experiência de inclusão importante, eu tive na minha turma é, é muito, a, alguns colegas, né, quase metade da turma, é, que hoje nós poderíamos considerar pessoas de, de, de renda baixa. Né? E então, é, se, se as cotas se, se foram aprovadas e passaram a ser implementadas é, para chegar na sua plenitude aí em 2016, é, no que tange ao 50% da reserva em todas as instituições. Hoje já se tem boa evidência, né, conjunto de dado empírico mostrando é, o impacto delas. Então, assim, do ponto de vista do acesso, é, a, a democratização é bastante significativa. né. Nós tínhamos um público no início do século, é, nas universidades federais, é, elitizado do ponto de vista econômico, elitizado do ponto de vista racial, é, e esse montante dessa parcela elitizada era bastante expressiva nas universidades. E hoje o cenário é bem diferente. Então, assim, em menos de uma década, mais da metade dos estudantes já se consideram pretos e pardos, nós temos um, porcento, uma, um, um grupo de mais de 70% que está abaixo de 1,5 salário mínimo per capita, né, nos seus domicílios, é, que, 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 do ponto de vista técnico, para ser muito criterioso, a gente não pode, em tese, chamar de pobre, porque 1,5 salário mínimo seria algo em torno de R$ 1.500, né? então, é, se é uma mãe e um filho, R$ 1.500, cada um seria R$ reais, então não é uma média é, que, que nem que o IBGE, nem que o Banco Mundial consideram pobres mas são pessoas com renda, com renda média baixa, vamos dizer assim. Não é uma renda que seja é, dos extratos, né, do, do, do quintil ou do, do quartil mais rico da, da população. E esses novos públicos é, trazem para a universidade, além do colorido e da democratização legítima do ponto de vista racial, demandas que são é, novas para essa instituição tão aristocrática que é a universidade. né e os resultados, tanto das avaliações feitas pelo MEC, como é, é, o índice geral de cursos, né, o, o, o conceitos preliminares de curso, o ENAD, enfim, é, têm mostrado uma progressiva é, qualificação das universidades, ou, ou seja, a tese de que é, se reduziria a qualidade das universidades, que é algo muito batido, é, não vem se confirmando, não vem se confirmando, é, o, o aspecto, vamos dizer assim, é, civilizatório dessas políticas no que tange a, 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 ao quanto elas mobilizam famílias é, de pessoas negras e famílias de pessoas de, de renda baixa, que são as primeiras das, das, das gerações a chegarem no ensino superior, isso mobiliza todo um numa arquitetura familiar, geográfica, né dos, dos espaços sociais de, desses atores, isso é um efeito intangível, né, muito difícil de você captar do ponto de vista empírico, mas é um efeito social e civilizatório é importantíssimo, né fundamental, e, e claro, o, o, hoje é, o debate está mais amadurecido em função da lei, é, mas há um conjunto de complexidades e de detalhes que envolvem os critérios raciais, os critérios de renda, o critério da escolaridade, é, que, que que vão voltar à tona quando da reavaliação das cotas, mas me parece que muito mais no sentido de aperfeiçoar a política do que retomar aquele discurso anti ou a favor das cotas, que é, é, é algo que a gente experimentou, nós nós todos é, que vivemos esse período é, muito, muito interessante no Brasil, que é uma, é uma modificação da visão da opinião pública sobre a efetividade das políticas. então, então como a, Assim como o Bolsa Família. Né? As cotas e o Bolsa Família é, é, elas, elas sofriam de um preconceito profundo de amplas parcelas da, da sociedade e quando as evidências vão aparecendo, os estudos empíricos vão aparecendo e mostram a efetividade né? e, e, e o compositivo são essas políticas, é, a própria opinião pública vai mudando. Então você vê isso no mainstream acadêmico, você vê isso na imprensa, é, que já não, é, já, já não cogita, é, em especial depois da decisão do Supremo e da lei, né, já não cogita mais a, a, a possibilidade de questionar é, a, a política de cotas. Um exemplo claro disso é o efeito que a medida de despedida do Weintraub em relação à portaria, que apenas induzia a ação afirmativa na pós-graduação, a a reação a isso. né? Foi impressionante. Gente de diversas colorações ideológicas criticaram a medida do ministro e, inclusive, editoriais, da imprensa, é, defendendo essas políticas, né? Jornais na televisão, enfim. É, a, a coisa que você não veria há, há 15 anos atrás, por exemplo, né? Não sei se era isso, Felipe, que tu queria que eu, que eu abordasse. Não, era
1: isso, era isso. Acho que é importante... É voltar a esse tema por uma série de razões, uma delas tem a ver com esse, esse ato final do Weitraub, né, é. esse completo lunático, né, que é um anti, foi um anti-ministro, é um anti-professor, né, é...
3: Anti-educação, né?
1: Anti-educação, é, cara... É, é impressionante,
3: é. né? É, e...
1: Enfim, e, o, e o receio é um pouco esse, né que, para quem ele sinaliza, já que é, essa é uma política pública que é, a gente já tem hoje como mostrar com dados, que é uma política pública adequada, uma política pública... É, correta né, que aponta numa direção que a gente considera ideal, que é a justiça social dá para melhorar, é claro dá para fazer muito mais a questão da
3: equidade né? a questão da da isonomia é é, é, é dos raros casos em que a gente consegue ver materializada na, na letra da lei e claro, aí tem todo depois a materialização disso também nas instituições, mas você vê uma política pública de custo que é, é, é só assinar, né, cara? A cota, é uhum. só assinar. Claro que depois uhum. tem todos os, os efeitos na assistência estudantil, é, é, óbvio, sem dúvida, mas é, é, é um custo baixíssimo para você efetivar uma mudança é, é, que é, é simbólica e estrutural na sociedade. Então é, é, muito, é um exemplo muito raro de, de eficácia, né? Eficácia da política pública.
1: Uhum, uhum. É, exatamente. E aí eu, o, o receio é de um, re, um retrocesso, né? De, de uma tentativa de dar alguns passos atrás. Né? Então acho que a tua fala é muito esclarecedora também, porque é, mostra, né, como inclusive. Com fundamentação, o, a importância desse tipo de política pública né, num país tão desigual quanto o nosso. Né? É, então, assim. É claro que a medida do Vitraube, logo, ela cai, ela não permanece, o que mostra talvez um pouco também a robustez né, da, dessa política pública. Mas é sempre importante manter a vigilância né? e manter manter o o público bem informado sobre a a importância dessa dessa política pública para que a gente não retroceda também nessa área como aconteceu em diversas outras áreas né que a gente a gente viveu aí retrocessos terríveis a gente não falou de tanta coisa né o Gregório você vai ter que voltar aqui para a gente <risos> falar Sim, de, eu de não, outras eu não
3: quis entrar é, a, a, tanto no Fundeb quanto agora eu não quis entrar em questões vamos dizer assim muito é, pormenorizadas viu muito, porque claro tu tem aí é, nas cotas uma coisa que é bem interessante que a, 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 e recente que são as instaurações das comissões de avaliação, né, de hétero é, declaração uhum, ali, enfim, uhum. que era uma coisa que poucas pessoas defendiam. Eu defendia isso em 2007. e, e, e Enfim, é, e, e eu era contra o critério de renda é, nos moldes como estão hoje também. Então, é, isso eu estou dizendo para ver o quanto a gente vai aprendendo no processo. Então, muitas coisas da tecnicalidade, da política, eu fui eu fui aprendendo, discutindo, debatendo, ficando um pouco simpático, depois deixando de ser um pouco a favor, outro não, porque é, é da construção, conforme ela ia se, se efetivando na universidade, ali nós íamos acompanhando os dados, eu, eu fiz parte de 2009 a 2015 da comissão de avaliação na, na, na federal aqui, que, que analisava todos os dados dos estudantes, dos ingressos, enfim, então tem um tem um conjunto de coisas que, que que a gente foi aprimorando no voo vamos dizer assim né e esse elemento da da da, da avaliação por, por pares né é, era muito criticado era chamado inclusive de tribunal racial em muitos, em muitos lugares e tal e hoje está se consolidando inclusive através de portarias né uma demanda do próprio Ministério do Planejamento, quando a gente olha para as cotas para o serviço público, é uma obrigação ter essa comissão. né? Muitas, aqui no no Instituto onde eu trabalho, a gente tem a comissão justamente para garantir que os beneficiários da política sejam exatamente o público-alvo, para não correr risco de fraude. Então, é claro que é uma política que que vai demandar um conjunto de aperfeiçoamentos. né? A dimensão da renda também, eu achava uma fronteira muito delicada, porque daqui a pouco a família tem 1,4 salário mínimo per capita e a outra tem 1,6 e eu eu, eu achava bastante injusto essa diferença, muito pequena tinha receios de fraudes também na comprovação de documentação, tudo isso se aperfeiçoou muito hoje, hoje está bem melhor lá no começo era super difícil de você não tendo equipe técnica para isso mesmo nas instituições, imagina era assistente social, pedagogo fazendo análise de documento contábil, então era muito delicado, era difícil você é, traçar uma régua assim de critério é, na construção da política. É, mas eu acho que a lei, apesar de todos esses detalhes, a lei foi muito exitosa. Né? A lei de 2012 ela, ela ela conseguiu congregar elementos muito muito felizes assim que são e que são centrais, né? É, uma política de cotas no Rio Grande do Sul é diferente do, do, do Amazonas, do Mato Grosso, ou na Bahia. São questões diferentes. Então, é, isso a lei prevê. Então, achei uma, uma coisa muito, muito boa. E a tendência é que ela seja revista em 2022, é, a menos que é, prospere a interpretação de que. Como em 2016 foi incluído cotas para pessoas com deficiência na lei, é, alguns argumentam que a revisão tem que ser só em 2026, sendo, tendo em vista que ela foi mudada em 2016. né? E ela fala lá no artigo que a revisão será em 10 anos é, a partir do momento que ela for implementada. Então, seja em 2022, seja em 2026, acho que você tem razão, Felipe, a gente tem que construir... É, não sabemos como vamos chegar em 2022, né? mas temos que construir é, ou solidificar ainda mais a ideia de que estamos diante de uma política civilizatória, né? que vem mudando, inclusive, é, a, o caráter de pesquisa das universidades, né? porque você traz para dentro dos objetos de pesquisa demandas sociais e demandas, inclusive, é, culturais que não estavam no repertório das pesquisas no século passado né? então esses alunos eles trazem consigo toda essa dimensão do seu lugar de fala, do seu lugar social que só isso só a presença deles faz com que ocorra uma metamorfose interna nas instituições de ensino que não ocorreria sem a política de ação afirmativa
0: Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem desistir Faz tempo que eu cansei, mas tava faltando coragem Consegui Agora vem aqui dizer que vai mudar Dá vontade de rir O que eu posso fazer, se você não pode dar, o amor que eu sonhei, sinto mais onde te deixar, eu já não me sinto bem, com sua presença, seu tempo acabou, vai, tchau e pensa, tchau, tchau, o que eu posso fazer, bate na mão. Eu vou partir. Eu já não me sinto bem. Com sua presença, seu tempo acabou. Vai, tchau e Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo. Te Queria te
2: pedir Eu sei que agora para comentar um pouco a questão do Fundeb, né? É, que, enfim, foi tem sido ainda, né, alvo de, de, de muito debate, muitas críticas, muito comentário. Que você pudesse explicar um pouquinho aí para o nosso ouvinte o que está que em jogo, qual que é a, qual que é a missão do fundo e, e, e por que dessa dessa paralisação aí na renovação, enfim.
3: Bom, é, é esse talvez é dos temas mais áridos, né? Então eu vou tentar não ser assim até muito hermético com quem está nos ouvindo, mas o Fundeb é um fundo de, da, da educação básica, né, o principal fundo brasileiro é, que financia toda a educação básica, e existe desde 2007. Ele substituiu o FUNDEF, com um F no final, que era focado mais no ensino fundamental e expandiu esse fundo para a educação infantil e ensino médio também. Então, assim, né, para aqueles... É, que, que às vezes reproduzem ó, essas questões de senso comum, de ah, como a escola era boa no passado, na década de 70, era maravilhoso. A, a gente tem financiamento para a educação infantil e para o ensino médio é, organizado nacionalmente apenas de 2007 para cá, sendo que teve uma transição que ele se efetiva só em 2010, basicamente. né Então, notem que nós temos uma década apenas de financiamento ampliado para a educação, repleto de limites, mas o Fundeb representou um um avanço muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a desigualdade entre o o valor investido por aluno entre municípios no Brasil antes do Fundeb chegava a 10 mil por cento. Com o Fundeb, a desigualdade reduziu para algo em torno de 500%. Ainda é muito grande, claro que é muito grande, mas sem o Fundeb, a a desigualdade de investimento na educação básica seria muito grande no Brasil. Então, o Fundeb está na parte transitória da Constituição Federal, né, nas disposições transitórias, e ele se encerra esse ano. 31 de dezembro, o fundo se encerra. Para ele seguir vigorando, há uma PEC... Na verdade, haviam várias PECs, mas hoje se concentrou um consenso possível em torno de uma PEC, a PEC 15, relatada pela professora Dorinha, deputada professora Dorinha, que prevê a constitucionalização do Fundeb, ou seja, torná-lo perene na Constituição. E prevê ampliar o fundo. No que tange a, a complementação da união também no, no último substitutivo a união hoje entra com 10% de tudo que o fundo arrecada né é, o fundeb ele é uma é uma cesta de impostos um conjunto de impostos é, ICms fundo de participação dos municípios dos estados e pVA um conjunto de oito impostos é, se arrecada 20% de cada um desses impostos. For, forma uma cesta, né? a imensa maioria são, são impostos estaduais e municipais, e a União entra com 10% de tudo que o fundo arrecada. A ideia é passar para 20% de maneira parcial, progressiva, é, é, até em seis anos, né? chegar, o projeto prevê em seis anos chegar a 10%. É, se a gente não, não apro- aprovar o Fundeb, até o fim do ano, a gente tem um problema seríssimo é, de pagamento de pessoal na educação básica brasileira. Né? Muitos municípios entram em colapso. Né? Hoje, é, são cerca de 80% dos municípios que, que, que dependem do Fundeb para pagar os seus professores. Na verdade, nove é, em cada 10 municípios têm no Fundeb mais de 50% da sua receita, ou seja, O Fundeb é fundamental para o pagamento das suas contas. né? Só que aprovar o Fundeb é uma demanda que vem sendo construída há um bom tempo já, pelo menos desde 2017, essa PEC. A PEC é de 2015, mas desde 2017 que são feitas audiências públicas, um debate intenso, vai se mudar um pouco a forma de distribuição dos recursos. Hoje ela é calcada com base no número de alunos por número de matrícula né, das redes de ensino e a distribuição do... da complementação da União, ela chega apenas em nove estados e há uma transferência para esse... ...formato, é, vai se incluir uma outra dinâmica que é a, a, manter as matrículas, mas vai se... ao invés de se olhar para as matrículas por estado, vai se olhar por município, né, para fazer com que é, municípios pobres de estados ricos possam receber e municípios mais ricos de estados mais pobres é, deixem de receber no volume que hoje recebem é, é um princípio equitativo bem interessante que está se propondo é, o problema é que não basta aprovar como seria uma emenda constitucional é, não, não tão simples você depois de aprovado você precisa regulamentar em lei o Fundeb o Fundeb também tem uma lei que o rege e que, digamos assim, orienta toda a operacionalização do fundo. né? Esse grande fundo, chamado Fundeb, é formado por 27 fundos, dos 26 estados e mais do Distrito Federal, e tem um conjunto de de detalhes como fatores de ponderação para diferentes etapas da educação, modalidades. O que isso significa? Um aluno de tempo integral, por exemplo, tem um fator de ponderação diferente de um aluno de tempo parcial, Um aluno de creche tem um valor diferente de um aluno de de ensino médio. Então, o que eu chamo de fator de ponderação é isso. Tudo isso tem que ser regulamentado pelo próprio Congresso. Então, quanto mais a gente atrasa, menos tempo se terá para regulamentar. E se se for mais para o fim do ano, como ocorreu lá em 2007, talvez tenha a necessidade do governo emitir uma medida provisória que que ninguém quer. Que é o que todo mundo tem medo. Porque se depender de uma medida provisória desse governo para regulamentar o Fundeb, é, a gente não sabe o que pode vir. Infelizmente, o governo, desde o que assumiu em janeiro de 2019, nunca pautou o Fundeb. Há uma resistência muito grande por ampliar a complementação da União, tanto por parte do Ministério da, da Economia quanto pelo MEC, o máximo que o, 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 o MEC via ventilado é aumentar de 10% do fundo para 15% do fundo. É algo que é bastante né, modesto, tendo em vista que, primeiro, isso eu não sei se, se, se as pessoas em geral conhecem, às vezes a gente não tem essa noção de ordem de grandeza. A União é o ente federal federado perdão, que menos investe em educação, né? os municípios são de longe os que mais investem, cerca de 40%, depois vem os estados e a União é a que menos investe na educação. Quando a gente olha para a educação básica, menos ainda, porque uma parte importante do investimento da União é a na educação superior né? e na educação profissional tecnológica. Então, o, a, a participação da União ela é modesta. Né? E quando a gente compara o Brasil, agora olhando só para o governo central, né? só para o governo federal, com outras federações, com outros países, é, a média de investimento da União, comparado com, com, com esses outros países, é, não é... é, é aquém. É, a né? é abaixo da média, da média mundial de investimento é, de outros países federados. Então, assim, é, hoje a União investe 15 bilhões na complementação do Fundeb, é algo em torno de 15 bilhões, e só para você terem uma ideia, A aprovação de alguns penduricalhos de salários dos militares feita essa semana pelo Bolsonaro envolve, salvo engano, 26 bilhões em cinco anos. Só de penduricalho para um setor específico, que é os militares, que inclusive já foram poupados vergonhosamente na reforma da Previdência, né? Militares que têm um. um, que, que, inclusive, né, linkado à educação, é é um grupo de interesse beneficiado com com um dos bizarros programas do Weintraub, que é as escolas cívico-militares. Essa experiência aí das escolas cívico-militares, para o orçamento desse ano, prevê 54 milhões de reais, né, para 54 escolas. Então, um milhão por escola. Boa parte desse recurso, mais da metade, é destinada ao pagamento de salário adicional para os reservistas que irão participar desses projetos. Então, é uma transferência de recursos bastante focada nesse grupo de interesse. né? E extremamente regressiva, inclusive. né? Do ponto de vista econômico, uma transferência regressiva de recursos para o setor da sociedade que, que além da estabilidade, enfim, já tem, em função da aposentadoria, em geral, já tem proventos acima da média.
1: Ah, perfeito. Eu tô lembrando aqui, a primeira vez que eu e o Geraldo conversávamos sobre o que a gente pretendia né, te perguntar, o Geraldo falou: ah, vamos conversar bastante sobre IAD, né? essa tendência, <risos> a de... é, aí a gente não falou de nada sobre isso porque de fato o tema é muito muito grande é complexo né e aí me causa assim um faniquito quando eu percebo que o nosso ex-ministro da educação queria tratar um tema tão complexo como esse de maneira tão simples né simplória mesmo é bizarro e, é... e que bom que a gente tem no Brasil gente olhando com atenção é... e pesquisando seriamente é. o assunto por ele, é, por por ele nós estávamos pelo... tudo em aula viu é por ele nós estaríamos todos presos <risos> a criançada, né a criançada tudo na, na escola cara vamos
2: lá é tudo na escola a, é você a criançada preso na escola Alexandre tendo Marec. aula com sargento né com com, com cabo <risos> e, e a gente encana né é. <risos>
3: o sonho profundo é passa muito por isso né?
2: é. É. e aí é aí um pé na
1: escola seria pública militar o outro pé seria privada via voucher né sei lá
2: se dividir a escola ah, no é, meio é um, esse é, um sonho,
3: é. é um sonho guediano é.
2: e um pedaço de homeschooling né <risos> para ensinar para ensinar criacionismo
3: <risos> eu, eu... Tenho convicção que muita gente que, porventura, simpatiza com o homeschooling deve, se tem filho, né? Eu tenho dois pequenos, deve estar mudando de posição na na, na pandemia. Olha, muito provavelmente, né? Porque isso, isso olha como, pode até parecer contraditório, mas não é, é bem simples. A a pandemia está mostrando muitas coisas, né? Do, muitas, mas duas são é, assim saltam aos olhos, elas são evidentes. Primeiro, a importância é, nuclear e, por muito tempo ainda, dos professores, né? a importância do professor presente como esse ator é, mediador do conhecimento. Né, não há nenhuma chance de nenhum outro tipo de coisa substituir o professor, né? Então, assim, está é, evidente com a pandemia isso. né? Não há nenhum tipo de paralelo entre ensino presencial e ensino não presencial. Não existe a comparação. Eu acessei ontem, inclusive, um trabalho muito bacana dos Estados Unidos mostrando os resultados das crianças né, que estavam em homeschool e as que não estavam em homeschool é, na, nas, nas avaliações, né? de média e grande escala lá. É impressionante. Dois meses de homeschool, a queda em leitura e matemática das crianças é absurda. Então, assim, esse papo, não, não né? Agora, a pandemia está mostrando que é e será cada vez mais fundamental, sim, a educação se apoiar é, na mediação por tecnologias. Porque, senão, a gente não estaria nem conversando aqui, né? Então, é... é Está evidente que a gente vai ter que incorporar na formação dos professores, sim, o trabalho com diferentes ferramentas tecnológicas, sem dúvida, inclusive é, para agora, para esse momento atípico, para que a gente reduza danos, mas também como um complemento da atividade pedagógica quando do retorno. Porque a, 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 e eu postei hoje uma pesquisa muito interessante, está lá no Twitter, é, sobre o efeito da, da, da tec, do uso da tecnologia em sala de aula é, eles analisam os, os resultados do PISA, enfim mas o, o efeito de como é, se você usa de maneira é, não planejada e não é, digamos assim, ambientada ao teu contexto escolar como pode ser nociva a, a tecnologia e como ela pode ser agregadora, positiva mas tem que saber usar, quem usar, como usar. Então não é é nada simples isso, né? Então ela como um apoio que que é um pouco inexorável. Nós não vamos voltar a um tempo em que né, só só vai ter livro novamente, né? Eu adoro livro, mas nós não vamos voltar para esse tempo. Então note que não há contradição nenhuma entre essas duas coisas, né? Só que a gente tem que tratar delas ao ao seu tempo e com as condições que, que a gente tem, né?
1: Uhum. Ô Gregório, eu recebi aqui no Zap um relato de um pai é, e queria terminar com esse relato e aí você me disse se você concorda com ele ou não, né? o pai diz assim juro, por tudo que é mais sagrado, quando a escola do meu filho reabrir, eu vou chegar lá na porta, em cima de um carro de loucura de amor, vestido de Paulo Freire, tocando Kennedy no sax com chuva de papel picado, muitos fogos de artifícios. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu darei um abraço coletivo no prédio, junto com outros pais. Depois, exigiremos que as professoras recebam um aumento de 500%. Então, vou chegar em casa e colocar uma foto da professora num altar, acender uma vela entoar cânticos de louvor para aquela vida santa e imaculada de quem sabe ensinar uma criança a escrever a palavra bola com o um sorriso no rosto sem sentir vontade de morder o próprio cotovelo.
3: Mas, se tá no período da alfabetização, ainda é mais agudo. Eu, eu entendo o, o, o relato do, do, do teu colega aí. Poxa, cara, é, 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 é o que eu disse, né? A gente tem... Respeitem os professores, né? Não é porque nós estamos em colegas, que nós três somos professores, mas respeito porque é, muita coisa, muita coisa da vida dos seus filhos, dos seus irmãos. Né? A vida da gente é, passa e se constrói, se desenvolve é, mediado e pautado pelos, pelos professores. Né? E, e, e a escola presencial lá, é, aí um recado para o pessoal do School né? a escola ela é um momento de suspensão da relação da criança com, a, com o lar, com a família. E não é uma suspensão negativa, pelo contrário é uma é uma é uma suspensão que, que busca óbvio a, pro, a aprendizagem, mas é uma suspensão que garante a saúde mental do cidadão no caso desse teu amigo aí né porque é isso é, garante a saúde mental porque lá na escola ocorrerão coisas que só são possíveis de ocorrer lá nem em casa não imaginem vocês num país desigual pobre, é, em grande escala como o Brasil, que condições domiciliares tem uma criança ou duas ou três para se desenvolver do ponto de vista motor, quando pequenininha, do ponto de vista da ludicidade, quando já tá na pré-escola, é, do ponto de vista da alfabetização, quando já está no ensino fundamental. Qual, qual condição domiciliar ela vai ter de, de desenvolver isso? né? Muito pouca, muito pouca. E, aí, e a pandemia, hum, na forma que está mais triste possível, tá tá
2: mostrando é, isso pra gente né? agora eu queria, queria te agradecer acho que é, como o Felipe falou é, vai, você vai ter que voltar aqui para bater um papo de novo com a gente é, acho que tem muita coisa, muita coisa para explorar ainda é, andei lendo seus textos sobre ensino à distância, sobre essa revolução que, que foi imposta na gente, o impacto disso como é que a gente sai na frente disso, né? tem uma uma busca ativa aí por por soluções, por modelos, acho que tem muita muita coisa interessante para explorar, os riscos que isso coloca também, claro, mas mas queria te te agradecer e deixar um um convite aberto aqui para um um segundo bate-papo.
3: Eu que agradeço, Geraldo, o convite. Temos aí essa questão da pandemia que abriu um leque muito amplo de de temas para a gente refletir, né, então internamente aqui na minha instituição a gente está imerso nessa questão de fazer esses levantamentos, ver quais são as possibilidades, é, fazer aí um repertório amplo de, 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 de meios de contatos com, com os estudantes, né, e o, o poder público como um todo e mesmo a gente como professor a gente nunca encarou isso, né, é o, é o grande dilema da nossa geração mesmo, né? não só de saúde como de, é, de educação. Então é, tem tem, muito, tem muitos falsos dilemas, é, falsas dicotomias, perdão, é, que que, tão, tão, que poluem o debate também. Tem, tem, tem muita paixão aí no sentido negativo, né? Paixão é uma coisa boa, né? Mas paixão no sentido de é, é, muito apego a algumas premissas. É, e algumas confusões que que me parece que se instauraram nesse período agora é, coisas do tipo é, se você defende algum, alguma alternativa de remota você é contra a vida ou vice-versa é, e, e eu não sei se 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 é nesse nível que a gente consegue vai conseguir reduzir danos né? os danos vão ser brutais né eu tenho buscado bastante literatura para entender aí é o um impacto na aprendizagem e, e, e em especial é, dos pequenos, né? Porque eu dou aula nas licenciaturas que trabalham com, com alfabetização, com educação infantil e, e são muitas variáveis a se considerar, nada simples. Então, eu fico à disposição de vocês aí para quando vocês quiserem marcar para a gente seguir conversando.
0: Eu vou partir, eu já, já, já parti. com sua presença, seu tempo acabou. Vai, tchau e pensa. Tchau, tchau. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se você não pode se dar, dar, se você não pode o amor dar. que eu sou eu sonhei mais te deixar. Eu vou partir, eu, eu já parti. com sua